שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. אני אפתח גוברין. התאריך הוא 17 לדצמבר 2016 והפרק הוא פרק מספר 24 על אלימות ואומנויות לחימה. בזמן שאני חשבתי על הנושא הזה וכאילו מה להגיד פתאום עלה לי רעיון על הגדרה חדשה נגיד או דרך אחרת להגדיר מה זה אומנויות לחימה. דיברנו על זה המון בפרק מספר 3, כמובן שנשלח קישור בהערות של הפרק, אבל זה משהו קצת שונה. אז תגיד לי מה דעתך על זה. אז מה שאני חושב שאפשר להגדיר בעצם אומנות לחימה בצורה הכי כללית ובסיסית שלה, ככל תורת תנועה אשר בבסיסה יש הנחה שאלימות קיימת. זאת אומרת זה ה... גנרי ביותר. אוקיי, אלימות, אוקיי, יש בזה, רגע, ומה אם נגיש לך ביפן כל מיני אומני ריקודי חרב ודברים כאלה? זהו, וזה בדיוק מה ש... זה תלוי מאוד איך הם רואים את זה, כחרב, כפשוט כלי של ריקוד, ואז לא, זה לא אמנות לחימה, או איזשהו משאירים את הקשר למשמעות של חרב, שזה... שזה כן, זה גם אם באופן מעשי זה לא יעיל, אני כן, עדיין... כן, אבל נגיד למה נכניס יש כל מיני רקדני חרבות שלהם קגורה, שכן מתייחסים לתור חרב בתור חרב, אבל נגיד חרבות חותכות שדים או דברים כאלה. לא נכנסים למצליחים. קצת מורכב ההגדרה של תורת הנדעתי, כי... כי אלימות קיימת, אתה יודע, זה גם בסופו של דבר... זה תלוי מאוד, הקטע הזה, הרעיון שעומד שאומנות לחימה, בעצם אני ארחיב על זה קצת, שאומנות לחימה היא בנויה על היחס שלה לאלימות. זאת אומרת, אם זה מצד אחד או למסגר בזירה, ואז יש לך אומנויות לחימה ספורטיביות. אם זה אה, להתמודד ברחוב, זאת אומרת הגנה עצמית, אם זה אה, פילוסופית, זאת אומרת אה, משהו אייקידו נגיד, שהוא נגד אלימות כמובן, ו... לא, כי הדבר הבא שבאתי להגיד לאומנויות לחימה של חיילים, זאת אומרת, זה עדיין אומנות לחימה, זו תורת לחימה שהיא... אם מסתכלים כל קונג פו, פחות או יותר. אני חושב שיש גם הבדל בין אומנות לחימה לתורת לחימה. נכון, אין ספק, אבל נגיד, אם אתה זוכר, כשדיברנו עם יונתן על אומנויות לחימה סיניות, הרבה מהם הגיעו בעצם מתוך אומנויות של צבא, של חיילים. כנ"ל גם חלק מה... כן, קראטה נגיד, חלקים ממנו. שבאו מהמשמר של ה... טוב, זה משמר, זה קצת שונה. אבל... או סמוראים, נגיד ג'יו ג'יצו, למשל. כן, כן, כן. זה לא הגנה עצמית. תשמע, קשה לי להתווכח עם ההגדרה, אבל להגיד ש... לא יודע. כן מתייחס לאלימות, אבל כן. קצת רחב. כן, זה הרעיון. זה כאילו, אני מאוד קשה הרי, ראינו את זה 
פעם שעברה שמאוד קשה לפגוע בכל מה שהוא אומנות לחימה בלי, בלי להוציא דברים שהם... כן, כן. וניסיתי לתפוס איזה משהו רחב כמה שאפשר, אבל שהוא לא... שעדיין יוצר איזשהו אה, דיסק, דיסטינקשן, הבדלה בין, אה, בין דברים שהם... כאילו איפה, בעצם איפה עובר הגבול. וכאילו, כן. האם יש לך התייחסות לאלימות או לא. כן. מעניין. אוקיי, okay, בוא, 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 בוא נמשיך עם ההגדרה. נמשיך הלאה. יש איזה רעיון לפתח פה, אני משער. אה, לא, האמת שזה סתם עלה לי, ורציתי <laughs> לשמוע <laughs> את דעתך, ואם יש לכם למאזיננו <laughs> גם רעיונות על זה, אז <laughs> אני <laughs> אשמח <laughs> לשמוע. אוקיי, אבל לנושא עצמו של אלימות וסלאש באומנויות לחימה. אז... האמת, אני רוצה ככה לעשות, יש עכשיו, ראיתי בפייסבוק, שאני רוצה שיש כזה טישנט, Love Marshall Arts hate violence. שכאילו, זה נכון, וכמובן, כאילו, ברמה, בוא נגיד, המאה ה-21, אבל יש משהו שהוא... נגיד באקדמיה הרבה פעמים מתייחסים לאומנות לחימה כאלימות מבוקרת. בתקופה שלא היה אקדחים ודברים כאלה, זה היה למשל, במידה זו אחרת השיטה לשלוט. דווקא היה כך, נגיד פחות באקדמיה, מה שאני מכיר, היה כאלה של אלימות ואומנות לחימה לפחות מבחינה היסטורית, דברים שמאוד מאוד מחוברים. דווקא במאה ה-20-21, נוצרה איזושהי הפרדה בין אלימות ל... שוב, זה, זה, זה הבעיה של מה זה אומנות לחימה, כי יש לך את אלה שהם גם פעם, זאת אומרת, אמנם נגיד לא סמוראים, אבל יש הרבה אומנות לחימה שהם נועדו להגן, שהם לא באו כדי לפגוע, אלא להגן על מי שזה, שמתאמן בהם. אפילו אם לוקחים את הסיפור הקלאסי של קונג פו, של הנזירים שבאו להגן על המנזר, כאילו הם התאמנו בשביל להגן על המנזר, הם לא היו אלימים, זה לא היה רעיון אלים. אז כן, אבל מצד שני, כמו שאמרת, להפריד אלימות מאומנות לחימה, זה משהו שהוא קצת בעייתי, כי בסופו של דבר, כן, מתעסקים באלימות, חלק מהאימון, האימון הוא... ברמת קשיחות זו או אחרת, הוא אימון של אלימות. אני חושב שאני רוצה להציע גם איזושהי הצעה שאני מדבר עליה ויכוח גם בנושא של נגיד סרטים חדשות, ואני חושב שדווקא המילה הזו של מבוקר, שיש הסכמה, שאתה נכנס לאיזה גם נגיד מה ההבדל בין בסופו של דבר בנגיד מסרטי סנאף או סרטונים ביוטיוב של אנשים מתים ל... לא יודע, משחקי הכס או כל סדרה אלימה אחרת. או לסירוגים זה גם בהשוואה לאומנות מכירה, ואני חושב שהנושא הזה של המוסכמה, שיש מסגרת ומקום שבו הדבר הזה יכול להתאפשר. אני חושב שגם נגיד ילדים, גם נגיד בסיפורים, סיפורי ילדים שהם יחסית אלימים, אחד הדברים שמדברים על זה, שברגע שיש מוסכמה שהדבר הזה הוא אגדה, שהדבר הזה הוא מעשייה, אז יש לגיטימציה לאלימות בתוך זה, לעומת, אתה יודע, סרטוני זוועה שמריצים ברשתות החברתיות, שזה אין, זה שזה אמיתי. אני חושב שזה אותו רעיון שאתה יכול לדבר על הבדל בין דרמה או סרט מאוד אלים לבין ממש אלימות, זה גם בדורג'ו, גם באמנות לחימה יש את המוסכמה הזו, שאתה מגיע למקום שיש 
מקום לביטוי לאלימות, אבל יש מוסכמות, יש חוקים, ויש מוסכמה שהמקום הזה הוא מעין מעבדה, כביכול לאלימות, וגם רואים גם מאוד חזק שאנשים שסוטים מהחוקים בתוך הדוג'ו הזה, זה משהו שהוא מעורר הרבה מאוד, נגיד אנשים שעוברים את הגבול או דברים כאלה, דברים שלא מקובלים ברוב הדוג'ויים שאני מכיר. את האלימות לא בתוך הדוג'ו, במקום אחר, זה כבר באמת נהיה, נגיד, אלימות שהיא שלילית. אני חושב שהנושא של המוסכמה החברתית בתוך המקום, המסגרת, החוקים, גם לגבי, נגיד, אלימות לצפייה וגם לגבי אלימות שעושים, אני חושב שזה בסופו של דבר מה שעושה את ההבדל הגדול. אני מסכים, אני אקח את זה לכיוון אחר, פשוט כי הזכרת לי. ראיון ששמעתי עם הגר פיימן שהייתה אלופת העולם באגרוף שהיא סיפרה שם שהיה לה קשה להרביץ פשוט כל ה... כי בן אדם עדין בן אדם סך הכל נורמטיבי ואחד הדברים שהמאמנים שלה והפסיכולוגים שלה עבדו איתה זה להבין שברגע שנכנסים לזירה זה בסדר להרביץ כי יש פה הסכמה של כל הצדדים שזה מה שהולך לקרות היא יכולה לקרות סליחה היא יכולה ללכת אה, עד הסוף, כי זה מה שמקובל בתוך הזירה הזאת. התנהגות שהיא לא מקובלת במקום אחר. הרבה, יש הרבה טענות, בדרך כלל מ... אה, הרבה פעמים, נגיד, אם זה בתוך עולם האומנויות לחימה, מתוך אה, אנשים שמתעסקים באומנויות לחימה מסורתיות, שה-MMA אה, מעודד אלימות. ו... אני לא מסכים עם זה כעיקרון. זה כמו שאמרו, אתה זוכר שהיה את הטבח בקולומביין, שהאשימו את הטריפ של סאוספארט? כן, בדיוק, זאת אומרת, זה לא, לא קשור. יש, כמו שאמרנו כרגע, על הגרפיינמן אותו דבר שם. מי שנכנס לזירה יודע מה, מה הדיל. גם מעבר לזה, אני חושב שגם הצופים שוב פעם, בגלל שיש הסכמה, מראש, זה אלימות מבוקרת, לא, לא יודע אם מבוקרת או לא, אבל... אתה בונה מסגרת לדבר. כן, יש מסגרת. ש... עכשיו, ו... אני שם פה כוכבית, כי הרבה פעמים, או מדי פעם, לא נגיד הרבה פעמים, אה, האלימות הזאת שהיא לגיטימית בתוך הזירה, גולשת החוצה. להשקילה, לראיונות שפתאום הופכים להיות אה, קצת אה, אלימים. זה, זה גם באגרוף, וזה לא רק בדברים האלה. זאת אומרת, זה קורה בהרבה מקומות. וזה לא לגיטימי, ואף אחד לא רואה את זה כלגיטימי. חוץ ממי שמקבל על זה רייטינג אז יש איזשהו עידוד מוסווה לזה זאת אומרת כולם יגידו אוי לא אבל מצד שני מי שמרוויח מזה קצת שמח מהשטויות האלה אז כן אנחנו מכירים את זה בעולם גם מנקודות אחרות אבל. אני זוכר שדיברנו גם על סוג של אלימות מנולית של מוחמד עלי בזמן. כן. נכון אז צריך להבין איפה. אז בואו נחזור נגיד לאלימות אה, בדוג'ו, זאת אומרת איפה הקווים <אז> עוברים. אז בואו בוא, בוא, בוא ניקח באמת, בוא, אפילו אני אתן, אוקיי, דיברנו על, אה, נתנו איזושהי הבנה, אבל עכשיו אוקיי, מה, באמת הנושא של מה קורה שבתוך הדוג'ו, יש איזה חריגה מהכללים. עכשיו בואו <אז> נגיד, אה, כללים הם יכולים להיות שונים מאוד ממקום אחד למקום אחר. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, נגיד אפילו בתוך הקראטה, בתוך עולם של הקראטה שאני נמצא בו, הייתי באימונים או מקומות שמתאמנים בהם שהם היו הרבה יותר קשוחים ממקומות אחרים. זאת אומרת שהעבודה בין הבני זוג הייתה יכולה לכאוב מאוד, 
או מצד שני אתה יכול להיות רכה מאוד במקומות אחרים וזה היה בסדר וזה היה בסדר חטפת מכות זה היה חלק מהמסגרת של האימונים זה בסדר גמור אני מניח גם ב... גם באייקידו. זה מאוד משתנה אני יכול להגיד לך ש... למשל אצלי מאוד חזק הקטע הזה אני רואה את זה עכשיו. שאני דורש מהתלמידים שלי לא פחות כלפי עצמם וכשאני מדגים איתם שיקנו מכה שיפגע שיפגע. שיפגע ושיכאב. מכה כואבת ואתה רואה שלא כולם מסוגלים גם אנשים שבאו עם ניסיון מידות שהם אחרים שמרחמים עליי או דברים כאלה. נגיד, לא שאני, שוב פעם, אבל מצד שני, אתה יודע, יש, לי יש חוקים מאוד ספציפיים לאיך, מתי ופה, ואני, ברור לי שאני רואה גם אנשים שבאים ממקומות אחרים, שהסט חוקים שלהם עובד אחרת בכל מיני דברים. כן, בהחלט. ובאמת, סתם בנושא הזה, הרבה פעמים אחת, אחת העבודות הקשות ביותר עם הרבה, הרבה אנשים, שיכולים להיות מאוד מוכשרים מבחינת תנועה, מאוד חזקים, אבל הם לא יהיו מסוגלים להתקיף. באמת. כי החסמים הפסיכולוגיים שלהם בנושא הזה, שזה לא רע, כן, זה נפלא שהחברה שלנו היא כזאת שזה מאוד לא מקובל להרביץ, אבל אם אני אבל מלמד בשביל, א', בתוך המסגרת, כדי שהבן הזוג שלך יתאמן כמו שצריך ואתה תתאמן כמו שצריך, אבל יותר מזה, אם אתה מאמן לצורך הגנה עצמית, ואתה לא מתאמן כן. על להרביץ ברצינות, אז זה בעיה כן. אחרת. עכשיו, אז איפה, איפה אני יודע? מתי עובר הגבול? ויש לי איזה רעיון לתשובה, אתה רוצה ל... יש לך... לא, משהו? לא, אני, אני בעדי, תשמע, אני יודע שמשהו... כשאתה בא עם מטען היום, אז אני רוצה לך... <laughs> <את הבחורה. laughs> כן, לזה נגיע בסוף. עכשיו, העניין, <laughs> לדעתי, הוא הביטחון האישי. זאת אומרת, כמה אלים שהמקום יהיה, אלים בגרשיים, זאת אומרת, כמה קשוח נקרא לזה, כל עוד <laughs> אתה... מבין את הכללים וברורים הכללים בדוג'ו ואתה מרגיש בטוח שאף אחד לא יעבור את הכללים האלה בצורה מודעת או בכוונה שאתה יודע שאתה לא תיפגע ברצינות בדוג'ו לא מבחינת פציעות לא מהחניכים האחרים שומרים עליך שומרים עליך שיש כן איזושהי ערבות הדדית לא גם יש מעבר לערבות ההדדית יש לך סמכות אחת שהתפקיד שלה זה לשמור עליך כן, וחשוב ש... שהמדריך הוא זה ש... אתה יודע, גם, 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 ייתן את הקווים האלה. אני לא סומך על כל, ה... על כל, כל הפרטנרים שלך. כמובן. מהאיש, לא כולם מסוגלים, אבל יש מישהו שהאחריות שלו, וגם כן. לשמור לביטחונך האישי. ושהוא יודע לטפל במקרים, כאילו... כן, מסמכות. וביטחון. כן, עכשיו. אתה נתקלת במצב ש... שלא הרגשת בטוח שהיה לך איזה מקום כזה שאתה אומר אני לא בטוח לגבי מה שקורה פה. תשמע נפצעתי, נפצעתי במקומות שלא הייתי אמור להיפצע, יצא לי להתאמן עם אנשים שהם אלימים או חסרי רגישות. נגיד שאני נמצא הייתי במקום שלם שברור לי שמסוכן לי להיות בו. יצא לי להתאמן. כן, טוב, ברור שלא כל אחד יכול לזה. אז אני, לאחרונה היה לי משהו שאולי נדבר עליו עוד מעט, אבל 
אני קודם רוצה לי, כי כשחשבתי, הלכתי אחורה, נזכרתי בכל המקומות שהתאמנתי בהם, חלק לאורך זמן, חלק ביקרתי פשוט, והיה מקום אחד ש... שהתאמנתי, והייתה אווירה טובה, אוקיי? זה לא שאף אחד לא בא לפגוע אה, בכוונה, אבל דווקא זה הגיע לדעתי מאיזושהי חוסר מקצועיות מסוימת של המאמן. אוקיי. שאני חושב שהוא לא היה סגור על איפה הגבולות צריכים לעמוד, וקיצור, קצת נתן לדעתי לאנשים להתפרע שם יותר מדי. אני יודע ש... שאני נפצעתי שם דווקא מהמאמן עצמו, שזה מפתיע מביקור. כאילו, הוא פשוט עבד, עבד איתי הרבה יותר מדי חזק. אולי הוא העריך אותי יתר על המידה, אולי לא יודע מה, אבל... קיצור, צריך לשים לב לזה. עכשיו, אני בטוח שהוא השתפר מאז, היה די מזמן. אולי זה גם, אתה יודע, ב... זה היה לפני יותר מעשר שנים, אז יכול להיות גם שאני מסתכל על דברים אחורה לא נכון, זה גם כמובן כן. אפשרות. מה שלאחרונה קרה לי לעומת זאת, זה עולם אחר. זאת אומרת, פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה, מקום שהתאמנתי בו עד לאחרונה, <laughs> שהמאמן ידוע כקשוח בדרגות אחרות. וכשמגיעים לשם לוקחים את זה בחשבון, אני גם לקחתי את זה בחשבון, כאמור אני מוכן אה, באימון אה, לקחת את מה שצריך, זה לא, לא העניין. שאלה מה קורה מסביב לאימון, זאת אומרת מסביב ל... אה, נאמר הקשחות או לא יודע, חישולים או עבודה שהיא מאוד חזקה, שאלה מה קורה נגיד אם אתה עושה טעות. מה התגובה של, של המאמן לטעות? כן. כמובן המצב האידיאלי הוא פשוט להסביר <laughs> מה הטעות בצורה רגועה, אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה עולה, קורה שאתה מעצבן את המאמן, גם לי יצא לי להתעצבן על תלמידים שלי, כי אפילו לא שהם עשו משהו מיוחד, פשוט אני באתי במצב רוח רע. זה קורה לכל אחד הדברים האלה. שאלה איך mm-hmm. מתמודדים עם העצבנות הזאת. כן. ובמקרה הזה, במקרה של המאמן הזה, זה לא רק במקרה שלי, הוא היה לא צפוי. הוא, הוא יכול, איך מישהו שהגדיר את זה, to flip on you. כאילו פשוט... אני, אתה... נשמע קצת פסיכוטי. זה אני קצת, זה קצת. זה קצת, זה... אחד הדברים שאומרים, יש שם משהו, אתה יודע, חוסר ציפייה זה מה שמעיד, ואנשים בלתי צפויים זה מה שמעיד על פסיכוטי. כן, כן, ו... זה, אני עשיתי איזושהי טעות שלא קשורה לאימון, אלא קשורה לאיזושהי התנהגות בדוג'ו, שלא קראתי נכון איזושהי, אתה יודע, קוקי יומנה קאטה. כן. ביפנית זה אומר, לא, לא קראתי את האטמוספירה כמו שצריך. את האוויר. כן. והוא לגמרי פליפטוני, כאילו התחיל לצעוק עליי, לתת סטירות כזה, עכשיו... מה עושים במצב כזה? אתה... זה הלם מוחלט. כן. לא ציפיתי את זה, לא ציפיתי שדבר כזה יקרה, לא... באותו רגע הייתי די בהלם, כאילו הגנתי על עצמי באיזושהי רמה, אבל... אבל כאילו, מה, מה אמורים לעשות? להחזיר לו עכשיו? תשמע, איך אתה לקחת לו את זה? כפרים... 
מסמריים, גם אני אצליחים לסבר את הקונספט של דוג'ו יפורי. כן אני בכלל לא בטוח שאני מסוגל לעשות זה בדי בטוח שלא לצורך העניין אבל בסדר זה עניין אחר. גם זה כזה אני מודה שכאילו קפאתי ברמה גבוהה קפאתי התהליך שעברתי אחר כך להבדיל אלף הבדלות כן מאוד דומה מבחינת המאפיינים לקורבנות של. של התעללות. זאת אומרת כן, אני כזה, כן. אני אחר כך אני חשבתי, דבר ראשון עד שלא אמרתי בכל מה שקרה לא הבנתי את החומרה של, של מה שזה. <אח> ואז החלטתי בעצם שאני עוזב את המקום. כן. עד ש... עם המחשבות אני כזה, כן זה באמת מה שקרה, בכלל פיקפקתי בעצמי שזה מה שקרה. אחר כך היה המון, המון עדיין, עדיין. וזה כבר חודשים ועדיין אני חושב רגע אולי באמת עצבנתי אותו וכזה לא לא נו אז מה אם עצבנתי אותו שזה קורה אוקיי זה אני גם נכון כי אתה יכול גם להצביע שאתה יכול להצביע אבל להצבן זה להצבן לא תגובה הגיונית. מדריך בחיים 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 בוא נגיד ככה גם בפורמטים יפנים התאמנתי כל מיני מורים ויש גם מורים שהם נחמדים יותר נחמדים פחות. ברמה שהיא מעבר לאימון כמו שאומרים שלחו את המצור להרים על מישהו יד ואז אנחנו לא לא חיים יותר במאה ה-17 דבר שהוא אסור 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 לחלוטין ובמיוחד גם גם בוא אני רוצה גם לקחת את זה עוד אתה לא מתאמן אצלו 20 שנה נכון זה לא שנגיד אתה תלמיד שלו עכשיו שמתאמן איתו המון המון זמן ויש לכם רמה של אינטימיות או משהו קרבה שבסדר אגרוף או אחד פעם בדבר שהוא יכול להיות מובן בין שניים אבל בן אדם שאפשר שהתאמנת איתו כמה חודשים. כן, חודשים ספורים. חודשיים. לא זה... לדעתי זה דבר שאתה יודע, כאילו הוא... כן. ובקיצור זה באמת זה משבר אבל אז באמת הפסקתי להתאמן שם כרגע אני עושה. אני מתאמן קצת ברזיליאן ג'י ג'יצו בינתיים, שאוט אאוט לכל מי שמתעסק בזה. שאלה, מתי אתה שם לב, כי עכשיו, אחרי שקרה דבר כזה, אני הסתכלתי אחורה ואומר, אוקיי, זה, אתה יודע, פתאום אתה רואה את הצו שהיה על הקיר, ואז כזה... אני חושב שיש גם, יפתח בקטע הזה, צריך גם לזכור שיש פערי תרבות. כן. ש... ולא. כן ולא אבל אני יכול לתת לך דוגמה של ספציפית יפן בדודו שאני התאמנתי בו היה אחד מהתלמידים הזוטרים שהוא היה אחיו הקטן מת מביתה שמורה לקראטה נתן מת לא נשמע שהמורה לקראטה הזה הפסיק ללמד או היה בכלא או מדברים גם בעולם של הסומו על דברים כאלה של כאילו באמת זה מעולם וספציפית נראה לי גם אנשים מהדור הישן יש את הקטע מעבר להתעללות פיזית יש גם עניין של התעללות נפשית שעושים במיוחד בדברים תחרותיים יותר ודברים כאלה כל הנושא הזה הוא ביפן שיש לה נטייה לאחר בהכל בעשרות שנים מהפן הפסיכולוגי וזה גם מקום שנותן לאנשים כאלה אתה יודע מצד אחד יש לך באמת אומני לחימה אדירים שיש להם את הסמכות שלנו ומצד שני סליחה על הביטוי יש לך אנשים אתה יודע זה שאתה אומן לחימה גדול זה לא אומר שאתה לא יכול להיות חרא של בן אדם. נכון. לאנשים האלה כוח שלפעמים אסור ש... 
שיהיה לאנשים כאלה. באמת. מסכים. אני יכול להגיד לך, דיברתי עם אנשים, ובאמת זו התנהגות שמקובלת באיזושהי רמה גם היום ביפן, יותר לפני נגיד 20 שנה, זה בהחלט היה מקובל, היום פחות. גם בסומו אגב, עובדים מאוד קשה למגר את התופעות האלה. נכון, נכון. ונושא הזה של פציעות עד מוות, זה עניין אחר, אבל ביפן יש... מה פתאום, מדובר על בסומו? לא, לא, אני מדבר על נושא אחר. אני מדבר על התעללות. כן, כן, כן. לא על זה אני מדבר. זה נכון במאה אחוז, אבל... אני מדבר על נושאים של מוות באמנויות לחימה, שביפן יש כמעט בכל בית ספר תוכנית של אמנויות לחימה כחלק מהשיעורי ספורט, אז בדרך כלל זה קנדו או ג'ודו. ובשיעורי הג'ודו ביפן יש כמות מקרי מוות לא מועטה מדי שנה של ילדים ש... וואלה. כן, עכשיו זה, זה נושא אחר לגמרי, כי זה עניין של חוסר מקצועית, חוסר מקצועיות פשוט של מורים. שברגע שיש לך כל כך הרבה מורים, ברור שאין לך הכשרה מספיק טובה, ואז מאוד קל הרי ליפול לא טוב ולשבור איזה עצמות חשובות במיוחד. אז זה בסייד נוט, אבל שלא קשור לענייננו כל כך. אז זהו, אז באמת צריך למצוא איפה, כשאתה נכנס לדוג'ו, גם אם הוא באווירה מאוד צבאית, שזה יכול להיות וזה בסדר, יש המון דוג'ויים שהם באווירה צבאית, שזה האופי שלהם, וזה בסדר. אבל צריך לראות איפה, איפה הקו עובר, זאת אומרת. Mm-hmm. ושוב, פה זה העניין של הביטחון האישי, גם ברמה הנפשית. זאת אומרת שההתעללות כביכול, היא התעללות כביכול, ולא התעללות אמיתית של... זה, כן, זה, זה צריך להיות, יש אנשים שכבר נגיד, יש, יש אנשים שיותר, יש אנשים שגדלים עם מחמאות, ויש אנשים שגדלים קצת יותר קשוחים אליהם. נכון. אבל צריך לדעת גם איפה זה עובר. ואני מפציר במי שמקשיב, אתם יודעים, אם יש לכם ספקות, דברו עם אנשים, לא מהדוג'ו, דברו עם אנשים ממקומות אחרים. זאת אומרת, לפעמים אתה נמצא בתוך הדוג'ו שלך, זה בעיקר נכון. למתאמנים צעירים, כי לא בהכרח בגיל אלא באומנויות לחימה, שהם לא מכירים דברים אחרים ונכנסים למקום. וצריך לזכור את המעמד המאוד, גם, גם בארץ שזה כביכול שוויוני, למורים, לאומנויות לחימה, הם נהנים מאיזשהו מעמד שהוא באמת שונה מכל מורה אחר שאני ראיתי. כן. כלפי, גם כלפי, באמת, כלפי האנשים שמתאמנים בדודו, זה משתנה, אבל... אבל אני יכול להעיד על עצמי ספציפית עם ילדים צעירים, אני אומר לך, אני מלמד עכשיו בגימנסיה ילדים בכיתה ז'. עכשיו אני לא יותר מדי קשה הכי טוב לזה, אבל אתה רואה שיש משהו קצת שונה. בגלל שזה אומנות לחימה, בגלל, אתה יודע, התפיסה הזאת, משהו שהוא באמת שונה. תנסה... תנסה להסביר יותר במה זה שונה. כאילו, אני מבין באינטואיציה, אבל... זה משהו מאוד אינטואיטיבי, אבל אתה יודע, כולנו גדלנו על... הם ספציפית גדלו על צ'אקי צ'ן, אנחנו גדלנו על מיסטר מיאגי, יש משהו... 
באומנות לחימה כל, כל מי שגדל שנות התשעים וגם עכשיו יש משהו הרבה יותר בוא נגיד רוחני, אבהי, ספציפית עם אנשים צעירים, אנשים מבוגרים, קטונתי, עוד לא הגעתי להיות כזה, אבל במדריש אומנות לחימה מאשר מורה בבית ספר לסירוגין. יש איזה הילה. כן, איזה הילה מסוימת, שאתה יודע, הרבה, גם מבוגרים. גם מבוגר, שוב פעם, לא יודע מבוגרים, אבל גם עם נוער. ספציפית גם אנשים שמחפשים איזושהי דמות. לא הייתי אומר אבהית, כי ברובן יש אבא, אבל משהו שהוא לא הורה, אבל הוא סמכות שהוא משהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא מגלה משהו יותר. וזה המון כוח. זה גם המון אחריות מצד שני. אני יכול, גם אחד מהחבר'ה שלי, אתה יודע, יש לו עוד, התחיל ללמוד ג'ודו בכיתה ב', הוא עדיין לקח לו הרבה מאוד זמן. להבין שהמורה שלו לג'ודו הוא גם בן אדם. הוא לא רק בעצמה, גם בלי לקחת. כן, כן. אבל עצמי עם המורה שלי. וזה מעמד שהוא מאוד גבוה, מאוד חזק, ואפשר גם לנצל אותו לרעה גם בלי לשים לב. נכון. אז שימו לב שלא מנצלים את זה עליכם, חברים. אף פעם לא גם שחור ולבן. לא, לא, ברור שלא, ברור שלא. לא כל מי שלא זה עולם מורכב. כי יכול להיות, אתה יודע, שתלמיד יפני שהיה סופג את הדבר שלך, לא היה מרגיש שזה משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי. נכון, בהחלט ייתכן. טוב, קיצור, בוא נעבור הלאה. נושא אחרון בעניין הזה, כמובן, שהוא חד משמעית ברור, שזה התעללות מינית, זאת אומרת, זה משהו שקורה... לא המון, אבל כל פעם שהוא קורא תופס המון כותרות, ובצדק, ו... כן, אם, אם אתם חושדים שדבר כזה קורה באזורכם, אל תעלימו עין, בבקשה. לטובת כולנו. אין לי הרבה מה להגיד בנושא הזה מעבר לכך. יש לך משהו להוסיף? שוב פעם, זה גם... אני חושב שהיא קלטת מקד הזה, אבל באמת, שוב, הניצול של סמכות. יש מקרה. כן, זה נגיד תחום אפור, ניצול סמכות. בפורמט של אמנויות לחימה, אנחנו מדברים עכשיו על כל ההתעללות המינית בשל היא מעולם. לא, אבל יש מקרים, היה מקרה לא מזמן, של המתחכים, אם אני לא טועה, שהואשם באונס, זאת אומרת, זה מעבר לניצול סמכות. כן. דברים כאלה, זה... שימו לב היטב, ושוב פעם, לזכור שלמרות העילה של המנהלות לחימה, אם אתם רואים, חס וחלילה, ואני לא אומר שזה, שיש מאמן, ועושה דברים שנראים לא כשרים, זה רמת החובה. כן. זה דרדות דברים שמותר להעלים עליהם. בהחלט. עם זאת, אנחנו מזכירים שוב, שאומנויות לחימה, יש מהותית. יש אלימות באומנויות לחימה, זאת אומרת, זה מדובר באומנויות שמתעסקות במכות אה, בדרך כזו או אחרת, אז אה, גם לא צריך להתרגש מכל אה, מכה קלה שהיא חלק מהאימון, וכן, ודיברת על פציעות, אני מאוד אה, קשה לי להאמין שיש אומן ר... לחימה שמתאמן יותר משנתיים שלא חווה פציעה כזו או אחרת. כן. זה, זה חלק מהעניין. אנחנו לא משחקים שח. זאת אומרת זה יכול להיות ממישהו מחבר שפספס קצת זה יכול להיות מעצמך שפספסת קצת. גם לי יצא לפצוע. כן 
כן, יצא, זה בדיוק. אתה לא עושה את זה בכוונה, אתה מתנצל. כמו שיצא לפצוע אותי ואני לא מחזיק... טינה, כן, כן, בהחלט. תגידו תודה, למדתם איך להגן יותר טוב עכשיו. אוקיי, אתה רצית להעלות את עוד נושא? נראה לי נשאיר את זה לסוף, אחרי החדשות והעדכונים. אוקיי, אז כמו שאתם יודעים, היה את הבלאטור, קרבות... זהו, אז היה לפי כל ביקורת ששמעתי, אירוע מאוד מוצלח, מתוקתק ומקצועי, וכשמחה להכל, אז גם נועד להט ניצח בקרב שלו שם, אז זה מצוין. זהו, אין לי הרבה מה להגיד, נשלח אולי כישורים לחלק מהקרבות או משהו כזה. עכשיו, באותו נושא של קרבות MMA, יש לנו, לנו, יש לישראל מתאבק MMA נוסף, נתן לוי. שהוא ניצח בקרב השלישי שלו עכשיו, הוא עדיין באחד מהארגונים הפחות מפורסמים, נקרא Heartland Fighting Championship. זהו, אני מכיר אותו אישית ברמה שטחית מאוד, אבל עדיין נפגשתי איתו, בחור מאוד נחמד. זהו, אז כל הכבוד לו. באמת. באמת, זה כיף לראות, אתה יודע, שיש אנשים שזה לא נגמר ומתחיל בכדורגל. כן. התחיל להיות ישראלים בכל מיני... כן, ו... עוקבים אחרי החלום שלהם, שזה לא פשוט להגיע לדברים דורש השקעה מאוד רצינית. נשאר באותו עולם. רונדה ראוזי חוזרת לעניינים. כן, כן, אחרי 15 חודשים מאז ההפסד שלה להולי הול. היא חטפה זעזוע נפשי די מנטלי די חזק מהסיפור הזה. הרבה אמרו שיש לה מנטליות חלשה וזה וזה, הפסד אחד. קשה להגיד עליה שיש לה מנטליות חלשה, יש לה מדליה אולימפית. כאילו, אתה לא מגיע להיות אולימפיאן עם מנטליות חלשה. אז אוקיי, היה לה תקופה קשה, אבל להגיד באופן כללי. anyway, כן, קל מאוד לכתוב באינטרנט. בכל אופן היא חוזרת ב-30 בדצמבר לקרב על האליפות מול אמנדה נוניאז שהיא האלופה כרגע, UFC 207, אותי מאוד מעניין מה יקרה, נראה אם היא הצליחה להשתקם מההפסד, נראה מה יהיה, בקיצור. עכשיו, חצי בנושא הזה, קונור מיודענו, מדובר, מדברים על זה כבר כמה זמן, לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל יש עניין שהוא יעשה קרב אגרוף מול היווויזר, שעליו דיברנו לפני מזמן, שהוא היה בקרב, כאילו, שהוא בערך אחד המתאגרפים הכי, בטח שהכי מוצלח היום, עם איזה מיליון ניצחונות ואפס הפסדים, היה לו קרב גדול מול פאקינאו, anyway. אולי יהיה ביניהם קרב אגרוף, זה יהיה מאוד מעניין? סימן שאלה? אני לא יודע. האמת, אגב, אם אנחנו מדברים על גלישות, דיברנו על זה שברוטו נכנס לימים? לא יודע אם דיברנו על זה, אבל זה באמת עניין נחמד. סל זה. אחד מהעוזקים, אחד מהעוזקים האגדיים, כמעט היה לו גם באיזה שלב מסוים, היה לו סיכוי להיות יוקוזונה, מאסטוניה. 
כן. אחד החביבים עליי. גם הוא הוא ענקי הוא איזה כמעט שני מטר איזה 180 קילו. עכשיו אני לא יודע מה זה באיזה ארגון הוא עושה. אני מוכרח להגיד שהרמה של מישהו נלחם נגדו וגם שלו לא נראתה ממש אדירה אבל. בסדר לאט לאט. כן. נראה לי זה כל כך שונה. כן אבל פאקינג מפלצת. הוא ענק. כן כאילו זה באמת בגודל כזה זה אין לי מושג. מה אני יכול לעשות מול גודל. אונסטלי. והנה זה היה מעבר אדיר לנושא הבא שלנו שהוא הסומו. וסומו היה את הבשו האחרון של השנה בחודש שעבר וקקוליו ניצח שהוא יוקוזונה אחד משלושת היוקוזונה. יוקוזונה אה? יוקוזונה אם? איך אומרים את זה ברבים? בכל אופן זה הניצחון הראשון שלו. מאז שהוא הפך להיות יוקוזונה אז uh, כל הכבוד לו נראה מה יהיה כבר זה הקוו פחות חזק נגיד ממה שהוא היה הוא עדיין משהו יוצא דופן הוא עבר את האלף ניצחונות שלו הוא הולך לשבור את השיא של uh, כמות הניצחונות uh, ever כאילו אם מסתכלים על השיאים של סומו אז הוא נמצא בכולם פחות או יותר. כן. אבל הוא כאן. עבר כנראה את השיא שזה אומר שהוא עדיין יותר טוב מכל אחד אחר פשוט לא בהרבה. אז אי אפשר לדעת מי ינצח יותר נראה לי. החודש הבא האצו בשו שזה אומר הבשו הראשון של השנה. לא יודע אם הפעם או באחד מהבאים אבל אני כל עוד אני פה אני בטוח אלך לאחד מהם. תלך, תלך. במציאות אני מאוד מקווה שזה יקרה בקרוב. ותשיג רעיון מאחד מהאחרים. וואי, וואי, זה רעיון מעולה. אתה רוצה לכתוב למישהו. זה לא צריך להיות בעיה, אני חושב. לא, לא. אפילו אחד מהמתלמדים, כדי לשמוע על השגרה. יאללה, נעשה את זה. כי בבוקר החבר'ה המתחילים מתאמנים. כן. כאילו כל האלה שאין להם דירוגים. זה יכול להיות מעניין. אולי ננסה את אורסו נעלשי הבחור המצרי. נראה אם הוא יהיה בעניין. טוב, יש לך עוד משהו? לא, אני... אוקיי, אז זה לא קשור לנושא הפודקאסט באופן כללי, אבל חשוב לנו להעלות את זה, את המודעות למה שהולך בסוריה עכשיו. שזה פשוט טבח באזרחים אין דרך אחרת להגיד את זה ואנחנו לא באים בשום דרישה לאף מדינה לעשות בלה בלה זה לא העניין אבל ברמה האישית תהיו מודעים לזה אם אתם מעוניינים לתרום. בוא נעלה כן. את הלינק, מצאתי איזה לינק של כמה ארגונים. ש... כן כן אני גם מכיר אנחנו נעלה לינקים לארגונים שפשוט עוזרים לאזרחים. האומללים שם כן תפתחו את הלב בקיצור זה שזה מדינת אויב האנשים המסכנים שם הם עדיין אנשים. זהו. משהו נוסף? טוב אז בנימה קשה זאת. היה פרק לא פשוט. כן, אבל בכל זאת. כן, 
כן, לא היה חשוב. כן. טוב, אז אנחנו ככה מקווים לחזור לשגרת החלטות בקרוב. היה לנו כזה און אין אוף וזה, אבל יש לנו כבר הרבה רעיונות במגירה. בהחלט. צפו. כרגיל, ספרו לנו מה אתם חושבים, אם יש לכם רעיונות, שאלות. נשמח לשמוע דעות גם בעד, נגד, חוויות שעם דברים שאתם הייתם רוצים לשתף, כמובן, לא יודע איך אפשר להשתמש בשמות פרטיים או דברים כאלה, אבל אם מדובר אפשר גם לנצל את זה דבר כבאמת להעלות מודעות בנושא של אלימות בתוך הדוג'ו, מי שרוצה לשתף, להציע רעיונות של איך מתמודדים עם דברים כאלה, נשמח לשמוע, באמת שכן. בהחלט, וגם על כל דבר אחר, נשמח לשאול שאלות אחרות. וננסה ממיטב ניסיוננו לענות עליהם, ואנחנו עושים את זה, אתם יודעים, בשביל הכיף ובחינם. אז כל שייר ותגובה ודבר כזה מאוד מעלה לנו את המוטיבציה ומשמח אותנו. מאוד. וגם, אתם יודעים. אנחנו נשארים ערים ועושים רפרש על הפייסבוק. רק ביום שאחרי העלאת פרק. זהו, תעשו גם, אתם יודעים, לייקים, תדרגו אותנו באייטיונס, שירים לכל עבר, סתם, טוב, די, חלאס. אז בקיצור. טוב, ותמשיכו להתאמן. יאללה, ביי ביי. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס ויעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב.